2: Buenas tardes, esto es Prisma RU. Gracias por su sintonía en este viernes 30 de marzo del año 2018. Le acompañamos con mucho gusto todo el equipo que formamos parte de Prisma RU. Hay que aclarar, este programa es grabado y le tenemos información para hoy. Gracias porque están con nosotros y nos permite llegar hasta sus casas o hasta donde nos estén escuchando en el automóvil para llevarle lo más importante de la información de este día. Y por supuesto esperamos contar también con su participación a través de las distintas vías que tenemos para usted. Comenzamos.
1: Campus RU.
2: Hace unos días surgió la información falsa de que ocurriría una tormenta magnética generada por una tormenta solar. Para explicarnos mejor de qué se trata este fenómeno, tenemos la siguiente nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Sol es una gigantesca bola de fuego que tiene un tamaño de más de un millón de veces el tamaño de la Tierra. Este puede tener explosiones en su superficie que llamamos tormentas solares. Cuando una tormenta solar se propaga en la dirección en donde está la Tierra, puede romper temporalmente la coraza magnética de nuestro planeta, produciendo alteraciones en el campo magnético y auroras boreales. Si son muy intensas, afectan incluso a los sistemas de telecomunicaciones, de posicionamiento global y en la energía eléctrica. Eléctrica. Habla Juan Américo González Esparza, responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial.
4: Las tormentas solares en realidad estamos hablando de una explosión en la superficie del Sol donde hay varios fenómenos. Uno que tiene que ver con una emisión de luz muy intensa. Esta emisión de luz muy intensa tarda ocho minutos en llegar a la Tierra y cuando llega esa emisión de luz muy intensa a la, a la Tierra es absorbida por la capa alta de la, de la atmósfera que se llama ionósfera y que esta capa es fundamental para las telecomunicaciones. Estos fenómenos sí afectan frecuentemente a México, estos hay que estarlos monitoreando. El evento más extremo que hemos registrado en la historia reciente se llama el evento Carrington. Este ocurrió el primero de septiembre de 1859. Fue tan intenso, produjo una tormenta magnética la más intensa en la historia reciente, y las auroras boreales se vieron inclusive en México. Y esa es la razón por la cual tenemos que estar prevenidos.
3: En junio de 2014 se modificó la Ley General de Protección Civil y se incluyeron los fenómenos astronómicos. A partir de esto, en octubre de ese año, apoyado por el CONACYT, se creó el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM.
4: El Laboratorio Nacional de Clima Espacial eh, es una colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene financiamiento de CONACYT para generar una red de instrumentos que abarque todo el país y que podamos monitorear diferentes aspectos que son fundamentales incluso para la seguridad nacional. Tiene que ver con la vulnerabilidad de, de nuestros sistemas tecnológicos críticos ante este tipo de fenómenos naturales. Por eso tenemos que saber distinguir y poder observar qué está pasando en la península de Yucatán, en la costa de Guerrero, en Baja California, en Nuevo León, en diferentes regiones del país, y, y identificar los sitios más vulnerables a este tipo de fenómenos. Y estableciendo un banco de datos, banco de información que nos permita entender el nivel de vulnerabilidad de nuestros sistemas tecnológicos críticos.
3: Actualmente, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Agencia Espacial Mexicana y el Servicio de Clima Espacial preparan un manual de riesgo de desastres de clima espacial que incluya un protocolo ante este tipo de fenómenos. Este es el reporte que tengo. Muy buenas tardes.
2: En México, los derechos humanos son violentados por los propios servidores públicos. Y es que un gran sector de la sociedad civil se ha quejado con la Organización de las Naciones Unidas ...para denunciar este tipo de casos. La información con mi compañero Jorge Díaz González.
5: Gracias y buenas tardes para ti y para todo el auditorio. La Organización de las Naciones Unidas... ...tiene graves denuncias de grupos de la sociedad civil... ...y promotores de los derechos humanos donde la impunidad, la corrupción y la apatía de los servidores públicos para respetar estos derechos de los mexicanos no se cumplen. Jan Yaraf, representante del alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos, capítulo Latinoamérica, insistió en un tema neural en la impartición de justicia en territorio mexicano, no solo para los ciudadanos que la habitan, sino para aquellos migrantes que pasan principalmente de Centroamérica por suelo nacional para llegar al llamado sueño americano y tener un mejor nivel de vida la Procuraduría General de la República, las procuradurías estatales y otras instancias que por ley deben estar supeditadas al gobierno tengan una independencia y preparación policial adecuada que solo se puede lograr con un mejor nivel educativo en México.
6: En México me parece que el paso más importante es fortalecer la procuración de justicia y ...transformar las Fiscalías y la Procuraduría General de la República... ...en instituciones verdaderamente independientes y profesionales. Porque el reto principal, uno de los retos principales... ...uno de los denominadores comunes de los problemas actuales... ...es la impunidad. Y si no cambia la impunidad... Si no se convierte el proceso de procuración de justicia en un uh, proceso verdaderamente independiente, sin selectividad, sin arbitrariedades, verdaderamente profesional y centrado en las víctimas, difícilmente vamos a uh, cambiar la situación de los derechos humanos en México.
5: Durante una visita a nuestro país, después de viajar por otras naciones del continente, el representante de la ONU advirtió que la falta de voluntad, la impunidad y otras prácticas han provocado que el respeto a los derechos humanos no se cumpla como es debido. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería obtienen nueve permisos de competencia organizada por la fórmula SAE México. Los detalles con mi compañera Virginia Sánchez.
7: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El equipo UNAM Motorsports, conformado por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo varios de los premios durante la pasada competencia de diseño en modalidad virtual, organizado por la fórmula SAE México. Cuatro primeros lugares, cuatro segundos y un tercer lugar hicieron que el equipo de la UNAM se consolide como uno de los proyectos de ingeniería y diseño más fuerte en este campo y a nivel global. Durante las cuatro etapas que formaron la competencia, los universitarios presentaron dos prototipos, un vehículo tipo Fórmula 1 a combustión interna y uno totalmente eléctrico. Es Mariano García del Gallego quien encabeza este proyecto, que durante nueve años se ha enfocado a mejorar acumulando experiencia y conocimiento.
4: Participamos a nivel internacional en diferentes competencias, es un gran logro el demostrar de que sí hemos aprendido
8: y hemos logrado mejores desarrollos en esta competencia. Y con eso los alumnos tienen que demostrarle a un grupo de jueces que pueden diseñar, armar y poner en funcionamiento un vehículo y venderlo como si fueran una industria. El
7: objetivo de esta competencia internacional organizada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, es unir a alumnos de diversos campos de conocimiento para diseñar y fabricar autos tipo Fórmula 1. En el caso de México, la SAE se desarrolla en modalidad virtual. Es Abigail Guerra, estudiante de Ingeniería Industrial e integrante del equipo.
9: Cada año nosotros trabajamos en la parte de diseño y manufactura del auto y lo llevamos a competir. Este año ya estamos en lo mismo, el vehículo ya se está haciendo, está a punto de ensamblarse, entonces es algo para lo que nos sentimos preparados y para lo que hemos estado trabajando.
7: Asimismo, Rubén Ramos, alumno de Ingeniería en Computación, habla sobre lo importante que son los consejos de los expertos para aplicarlos en futuras competencias.
10: Nosotros nos llevamos la retroalimentación de los jueces aquí, en diferentes categorías de lo que consiste la competencia. Entonces, desde el punto de vista del práctico de ya lo que es correr un vehículo, tenemos que someterlo a pruebas y pues garantizar que el vehículo cumpla con los estándares y con los objetivos de temporada que nos planteamos cuando esto comenzó.
7: Las etapas que integraron la Fórmula SAE México fueron la presentación de diseño y la fase de inspección técnica, donde el equipo de la UNAM ganó el primero y segundos lugares. En la de reporte de costos, obtuvieron el segundo y terceros lugares. Y en la etapa de presentación del caso de negocios, se llevaron el primer y segundo lugar. Enhorabuena al equipo UNAM Motorsports. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, México pertenece a las naciones con mayor obesidad en adultos en el mundo. Esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la cual está compuesta por 35 países alrededor del mundo con representación de cada continente. Además, nuestro país, México, además de México, algunos países que la integran son Brasil, Chile, Turquía, Reino Unido, Australia, Grecia, Portugal y Sudáfrica. Pero, ¿por qué se da todo esto en México? Hay distintos estudios que contextualizan. Analizan por qué México tiene estos niveles de obesidad y cita varios factores a contarse, a analizarse. Uno es el bajo costo de alimentos procesados con altos contenidos de grasa, sal y azúcar. Otro es el aumento del consumo de comida rápida, menos tiempo disponible para cocinar y aumento de publicidad también es otra de las razones en productos industrializados y reducción de la actividad física en la población urbana. Es decir, comemos mal, no hacemos ejercicio y estas son algunas de las razones Razones, Pero también hay razones emocionales que nos llevan a subir de peso. Comer sin medida, subir de peso descontroladamente, pueden ser las formas en que intentamos protegernos del miedo, de la angustia, la inseguridad y la incertidumbre que nos provoca entregarnos completamente, a veces a nuestra pareja, a sentirnos vulnerables ante ella. Es decir, hay formas también en que podemos entender nuestro, nuestro propio peso. Y no solamente subir, sino a veces, muchas veces también el bajar de peso trae consecuencias.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Acabamos de escuchar algunas de las cifras que eh, revelan el problema de obesidad en nuestro país, eh, aquí en México, y derivado de ello, vamos a platicar con Adriana Esteva, ella es comunicóloga, y nos va a presentar un libro que se llama Comiéndome mis emociones, cómo te relacionas a través de tu peso. Antes que otra cosa, bienvenida,
11: Adriana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Bien, pues yo quisiera que platicáramos de tu libro, que trae datos muy interesantes, porque, bueno, eh, cómo
2: nos relacionamos con nuestro peso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la salud propia de, de, de las personas, de cómo nos vemos nosotros saludables. Y tiene que ver también con un problema que, decía, es muy grave en nuestro país. Pero de ahí también deriva por qué se da este tema del de sobrepeso y muchas veces tiene que ver con... Con nuestras emociones Entre ellas está, por ejemplo, el amor O algunas otras, el amor propio El amor con la pareja Cuéntanos un poco de tu libro
11: eh, Pues mira, tal como lo dices, creo que sí Es alarmante las cifras que hay Acerca de en lo que estamos convirtiendo A nuestros cuerpos ¿no? Del deterioro que estamos teniendo en tema de salud Sin embargo, creo que no hemos Volteado la mirada a uno de los temas Más importantes, que es Cómo me estoy relacionando yo misma Yo mismo con mi propio cuerpo Mi cuerpo cuerpo no es una cosa aparte de mí, mi cuerpo soy yo mismo y la forma es... ¿Cómo me expreso? ¿Qué me está diciendo de mí mi cuerpo, su forma, su peso y demás? Eh, cuando hablamos a veces de emociones, se, se, se quedan como, bueno, no, 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 eso, eso de las emociones es otra cosa y es como de telenovelas y eso es de, 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 de otro asunto. Aquí estamos hablando de cifras, ¿no? Pero se les olvida que las cifras somos personas y que las personas somos emociones porque somos energía. No, la, no lo podemos eh, apartar de nosotros mismos. Eh, yo por muchos años traté de entender mi relación con mi peso y con la comida a partir de esas cifras, ¿no? De que me explicaran que, que me iba a hacer daño, de que me subían una báscula y me amenazaran, de que me explicaran de qué pasaba con los carbohidratos. Y a mí no me sirvió. Yo, al contrario, yo seguía subiendo de peso. Yo seguía en una batalla constante. Seguía lastimándome muchísimo, agrediéndome, eh, odiando a mi cuerpo, avergonzándome de mi cuerpo, relacionándome desde esa vergüenza con el otro hasta que hace... 10 años decidí que yo quería darle otra mirada Que yo sí confiaba en que había algo más grande Que estaba hablando a través de mi cuerpo Y así empecé uh -huh. Mirándome Y el primer paso que di fue Volver a mi forma de comer un vehículo de crecimiento A mi forma de relacionar con el peso también De ahí deriva un primer libro que se llama con la comida cae a mis sentimientos Luego hay otro que se llama La comida como en la vida Y en este me, me baso muchísimo más ...en el peso... Eh, ...por experiencia personal... Por mi propia relación con, con, con la pareja Con el amor Como decías hace rato Que es una de las emociones Que más nos, nos, no, no, nos pone en unos altibajos fuertes Que nos puede poner feliz Pero también nos puede llevar al camino claro. más escabroso Claro, porque aparte la relación de pareja Es como el, el, la relación que más nos deja de ver Nos deja ver partes de nosotros Es un gran espejo de nosotros mismos Entre más intimidad hay en esa pareja Ese espejo es cada vez más cruel Y más, más cruel en el sentido que nos deja ver como muy mucho más desnudo a partes de nosotros. Entonces, eh, ¿cómo no hacer eh, aterrador ir a una relación de pareja y tener esa intimidad? no? Es como, uh -huh. me voy a dejar caer al vacío con alguien que ni me parió, ni, ni, ni me educó, o sea, uh -huh. con alguien, y me voy a dejar caer yo. Y el cuerpo, pues es el receptor de todo eso, uh -huh. ¿no? De todo ese amor, de este abrazo, pero también de este rechazo, pero también de este dolor, pero también de este abandono uh -huh. y, y creo que merece honor voltear a ver qué le pasa a mi cuerpo con todo eso.
2: ¿no? Muy bien. Eh, una de las frases que eh, incluyes aquí en el libro, toda enfermedad corporal es un intento de curar una enfermedad espiritual, es una frase de Alejandro Jodorowsky y bueno, pues también me hace pensar muchas veces eh, a, a veces comemos convulsivamente porque algo está pasando en nosotros o a veces dejamos de comer, sucede todo lo contrario entonces también hay enfermedades como la anorexia y la bulimia uh -huh. que también son eh, dignas de mucho estudio y mucho. que han revelado muchas cosas. ¿Cuánto dolor cabe en nuestro cuerpo? Quizás podríamos empezar por ahí y por eso lo estamos quizás eh, flagelando desde uh -huh. algún Punto
11: de vista. Sí, porque cuando nosotros lastimamos a nuestro cuerpo pensando que está mal, que está gordo, que está muy flaco, que está muy flácido, que está muy grande, que está muy pequeño, en realidad no estamos yendo contra nuestro cuerpo. Estamos queriendo ir contra algo mucho más profundo de nosotros. Eh, ahorita que, que leías esta frase que decías, ¿cuánto dolor cabe en un cuerpo? Eh, la mayoría de nuestras defensas o cómo reaccionamos el día de hoy se fueron formando cuando éramos muy pequeños. Eh, las grandes defensas se forman de que estamos en el vientre materno a los siete años. Es cómo nos fuimos adaptando al medio que nos recibió, y al medio que nos recibió incluye el medio ambiente, mis padres, este, mis hermanos, la casa donde vivía, el clima, este vamos, tantas cosas. Uh -huh. eh, y ahí aprendimos a hacer como estas defensas, ¿no? Eh, rara vez, pues, se nos educó en el permitirnos la libre expresión de lo que nos pasaba. Un niño chiquito, de hecho, está gritando mucho y moviéndose mucho, que es la más libre expresión uh -huh. de nuestra energía y de nuestra emocionalidad. Pero nosotros como adultos, de pronto, es de ¡Ey, cállate! ¿no? Y, uh -huh. y empezamos a contener esa energía o nos reímos muy fuerte. Y es ¡Ey, cállate! No te rías tan fuerte. O me dolió mucho, ahí no seas este, eh, mariconcito y levántate y como que te dolió. Y entonces así vamos dejando como todo este dolor adentro, porque no sabemos que se podía acomodar afuera uh -huh. y yo esa frase de en un cuerpo chiquito no cabe tanto dolor eh, surge en un... Taller que estaba yo tomando en Nueva York con Carol Munter, que para mí es una de las grandes pioneras en esta observar al cuerpo y al peso desde totalmente otra perspectiva. Y ni eso hizo un pequeño ejercicio en el que nos hacía sentirnos como muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y luego muy chiquitas, 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 chiquitas. Y cuando uh -huh. yo toqué esta parte de ser muy chiquita, llegó esa frase a mí. En un cuerpo chiquito no cabe tanto dolor. Lloré, bueno, 10 días seguidos porque pues me reveló y me volvió a contactar pues con mucho dolor que yo sufría de pequeña, mis padres divorciándose, eh, sintiéndolos a ellos, hoy eso lo veo ahora, eh, eh, como muy frágiles, incapaces de contener a esta niña que estaba pasando por tantos cambios, por tanto dolor, por tanta incertidumbre. Y entonces creo que era una forma como de protección. Dije, la pesada en esta historia soy yo, porque Haberme dado cuenta en ese momento que ellos eran los frágiles, creo que me uh -huh. hubiera roto. Entonces fue como: yo soy muy pesada, y con esa historia me seguí muchos años de mi vida. Soy muy pesada eh, para que me carguen, soy muy pesada para que me contengan, soy muy pesada para que me entiendan, y eso uh -huh. lo revelé mucho en el cuerpo también.
2: Claro, y también hoy tenemos ciertos estereotipos que también pues afectan, desafortunadamente, sí. si nos dejamos que, que nos afecten. No debería de ser así. Eh, de pronto, el cuerpo o el peso puede ser la nueva esclavitud de las mujeres si así lo decidimos que sea. Y entonces, pues eso se vuelve también un tema a, a discutir. ¿Cuál es el cuál es ese peso ideal? ¿El que me están diciendo desde, eh, desde fuera? Ajá. ¿O cuál es el peso ideal para mí? Ese, ese yo creo que sería el ideal,
11: claro. Adriana. El peso ideal es en el que yo estoy cómoda y muchas veces no tiene que ver con ni las reglas que nos ponen luego ahí en las revistas médicas, uh -huh, uh -huh. ni los cánones que vio en la revista, Sino el que sea ideal a mí No puedo yo Contener la historia de nadie más Por lo tanto no puedo tener el cuerpo de nadie más Mi cuerpo es el único capaz de contener Mi historia uh -huh. Y si ahorita tiene sobrepeso Es porque es con lo que está pudiendo contener mi historia Si quiero empezar a modificar Empiezo a ver qué está pasando dentro de mí uh -huh. Es dolorosísimo pensar y sentir y creerme que mi cuerpo está mal porque no es igual a alguien más. Uh -huh. Y cuando no tenemos un, una orientación interna suficientemente sólida y bien desarrollada, que empezó también desde chiquito, desde que me permitieran eh, revisar qué sientes tú, qué necesitas tú, y por lo general el referente fue más hacia afuera, ¿no? Eh, yo te digo que hagas esto, tendrías que hacer esto. Eh, me modelan que la obediencia es lo que, lo que, lo que surge, lo que... Tiene que ser y dejo de ver qué necesito yo. Entonces, claro, uh -huh. luego vienen estos estereotipos y uh -huh. automáticamente digo, claro, uh -huh. así afuera es como debe de ser sin mirar qué está pasando. Pero el cuerpo es tan sabio y tan maravilloso que te dice, híjole, yo no sé qué pienses en tu mentecita. Uh -huh. La realidad es esta. Uh -huh. y si no te estás poniendo como tal es porque no te corresponde estar como tal claro. ¿no? sí me hace
2: recordar ahora que salió esta esta eh, muñeca Barbie de Frida y otras ¿Ah? mujeres destacadas una matemática me parece pues hay que recordar el cuerpo de Frida que justamente pues se le rindió uh -huh. tributo a través de sus sí. propias eh, pinturas Pintura, y su claro. arte y bueno no tiene nada que ver con esos estereotipos Exacto. que de pronto hay eh, y que ahora pues hasta en una muñeca que es muy famosa en el mundo pero bueno, finalmente, a terminar con esto, que el peso ideal es el que nosotros eh, decidamos, dependiendo también, pues, eh, cuestiones de la, de la salud mental, de la salud también física de nuestro propio cuerpo. ¿Algo más que quieras agregar, Adriana, Esteban.
11: Pues que el cuerpo más hermoso que uno puede tener es el cuerpo que se siente amado y mirado. Entonces... Uh -huh. Pues esa puede ser una buena receta y creo que a partir del libro pueden encontrar bases para empezar a hacerlo así.
2: Claro, pues nos quedamos con eso, que no dependa de cómo nos mira la otra persona, sino de cómo nos miramos internamente. Muchísimas gracias, Adriana gracias Esteba. A ti. Y bueno, pues recomendarles este libro, Comiéndome mis emociones, cómo te relacionas a través de tu peso. Muchas gracias, gracias. por estar aquí.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Si vieron la película, pues reconocen la música de The Shape of Water, en La forma del agua, y tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirle en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, a Silvestre López Portillo, él es crítico de cine y periodista. ¿Cómo estás, Silvestre? Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a tu audiencia. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, muy contenta como mucha gente reconociendo el triunfo de Guillermo del Toro un triunfo contundente me parece mejor director, mejor película de las cuatro estatuillas que se lleva y bueno, pues si hablamos de Coco también que le fue muy bien pues qué te parece esta triunfo de, de México bueno, por una parte Coco inspirada esta historia obviamente en nuestro país y por otra la de Guillermo del Toro
10: Pues mira, yo creo que es un triunfo el hecho de que nuestro país estuvo en la boca de mucha gente, ¿no? Del que, mundo. Que, exactamente. Digo, ni Coco tiene coproducción mexicana, uh -huh. ni ni La Forma del Agua. Ninguna de las dos películas son mexicanas
6: mexicanos, a nivel
10: ¿qué? mexicanas a nivel de producción. Uh -huh. Sin embargo, obviamente, pues está inspirada en México y la otra pues la dirigió uno de los más grandes mexicanos que tenemos en, el, en la parte cinematográfica, que es Guillermo del Toro. Creo que además el triunfo de Guillermo era muy cantado, uh -huh. muy y además merecido, que conste, sí. muy merecido, ya venía obviamente trabajando y ganando en esta temporada de premios literalmente todo, ahora sí todo, y la cereza en el pastel era el Oscar, y Coco también, yo creo que también Coco ahora sí que también había venido ganando toda la parte de los premios, y funcionó bastante bien. Yo creo que de 13 nominaciones, el hecho de que hubiera ganado, incluso el hecho nada más de que hubiera ganado mejor director, y Mejor Película ya la hace la película más importante de la ceremonia, no uh -huh. importando las grandes cantidades de nominaciones que tiene, porque si no, todas hubieran sido extraordinariamente perdedoras, ¿no? Así Pero es. creo que fue extraordinario. A mí se me hace importante una ceremonia que yo siento fuera de la emoción nacionalista, fue una ceremonia bien a seca ¿no?
12: Uh -huh.
10: Una ceremonia este en donde estuvo la parte... El conductor de Jimmy Kimmel, pues bien, con sus chistes, no o sea con sus bromas, con esta parte del también tomar en cuenta al público yéndose al cine, con alguna que otra novedad. Creo que los discursos, a final de cuentas, estuvieron interesantes, muy importantes, sobre todo las participaciones de la inclusión, que eso yo creo que fue el tema principal de la ceremonia, ¿no?
2: Así es, un tema principal y además, bueno, pues eh, que dedica también para eh, a cada persona, a cada joven que quiere hacer en todas partes del mundo una, una historia y él es el vivo ejemplo de lo que se puede lograr. Creo que toda esta fantasía en la cual nos sumerge Guillermo del Toro nos lleva por muchos lugares, pero sobre todo también admirar ese trabajo que es un trabajo que, eh, que se puede tomar como un ejemplo de dedicación. Decíamos, es un triunfo contundente, pero además, Además, creo que imprime esa autenticidad en sus en sus películas, no solamente en esta, ya trae una trayectoria también muy amplia con otras películas que han sido también reconocidas, que si bien no han ganado un Oscar, pero sí han sido muy reconocidas. Eh, una de ellas, El laberinto del fauno, por ejemplo, y si nos vamos atrás hay algunas otras más que de las cuales podríamos hablar, pero creo que es una parte muy importante de dedicación en lo que le gusta y en dónde en, donde ha triunfado en los Estados Unidos con toda esta pues carga que trae él, obviamente, de México.
10: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Es su décima película, trae nueve cintas atrás, no todas maravillosas, pero todas interesantes, al final de cuentas. Y es la historia de una trayectoria. Yo creo que las obras maestras se hacen, obviamente, echándole ganas, no ejercitando ejercitando el oficio. Y hay a mucha persona, muchas personas que les gusta más a nivel de gustos el laberinto del fauno, otras el picazo uh -huh. del diablo, et, otras cronos, qué sé yo, pero yo creo que la forma del agua es el, 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 el pináculo de, del estilo de Guillermo del Toro, los temas obviamente que se manejaron, y como te digo, yo creo que ayer... Fue importante la, los temas de los dreamers, los temas de la inclusión, los temas de la parte homosexual, de la parte de los sueldos con equidad, de la parte de la gente que obviamente ha llegado a Estados Unidos a vivir y ha creado ese país, la gente de la parte de los migrantes, todo se manejó. Creo que fue una ceremonia totalmente plural, la más plural de todas. Yo digo, yo cuando mencioné que era azteca, buena azteca es en el sentido de espectáculo. ¿no? ese espectáculo que a veces puede tirar la academia, pero también creo que fue una ceremonia importante muy importante, a mí lo que me llama la atención y lo que espero es, vamos a ver a partir de hoy qué sucede, ¿no? sí. ya se acabaron la temporada de premios ya obviamente ya todos, los, ya no hay muchas oportunidades tantas de discursos a nivel, o que causen sensación a nivel mundial, pero al final cuentas el trabajo de la inclusión y de todo lo que se dijo ayer o en esta temporada de premios es cuando tiene que empezarse a ver si funciona o no funciona
2: Claro, así es Silvestre. Y además, bueno, estas cuatro estatuillas eh, doradas de las 13 para las que estaba eh, nominada y entre ellas hablábamos de mejor película, mejor director, pero también fue banda sonora y diseño de producción que completaron es. esta lista ganadora.
10: Así es, sí, 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 perfectamente. Las cuatro, yo pensé que diseño de producción la ganaba Blade Runner, uh -huh. pero música también estaba muy cantado con Alexander Desplat. Así
2: es, y esta banda sonora también, eh, toda esta música que en su momento, pues quien eligió la música decía, bueno, que también fue un recorrido musical y un tema de tratar de englobar ese sonido justamente del agua que eh, se presenta en la en la, en la música en la de Guillermo, en la, exactamente en la película de Guillermo del Toro.
10: Estoy de acuerdo, sí, 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 está basado también en la parte, bueno, tiene una inspiración en el agua y una inspiración en el chiflido por ahí, que tiene el personaje principal de Soli, y creo que a final de cuentas, bueno, Alexander Desplaz es un gran músico, y también se lleva el Oscar, muy, también muy, muy merecido.
2: Claro, y, y no dejar de comentar eh, también, Silvestre, que ah, no es el primer mexicano que es galardonado y es reconocido por eh, no, dentro del claro. cine, ¿no? Hay que recordar los demás casos que también han sido muy comentados en su momento y que se suman ahora también con Guillermo del
10: Toro. Sí, bueno, obviamente Guillermo del Toro se suma a dos de Iñarritu más uno de Cuarón, ¿no? Uh -huh. si, ahora sí son los tres compadres, más el Chibulubeski, ¿no? Exacto. Que también es importante. Más, obviamente Guillermo Navarro, más mucha gente que también ha hecho trabajos y mexicanos que han ganado los Óscares, ¿no? también en el sentido de lo que pasa es que de verdad ahorita en los últimos, en los últimos años ha sido impresionante, pues cómo, cómo ha llamado la atención el trabajo de ellos tres, ¿no? O de ellos cuatro incluyendo la fotografía. Pero creo que ojalá, ahora vamos a ver eh, ¿quién, quién se suma, quién le sigue y quién le suma a ellos, ¿no? Eso va a ser interesante
2: Claro, será muy interesante, pero podemos decir que la noche de ayer fue una noche que brilló también para los mexicanos, exponiendo su arte, exponiendo su lo que se sabe hacer también. Y este reconocimiento, si bien, bueno, pues mucha gente hablará de los premios, qué tanto eh, son importantes o no, pero el caso es que hay un reconocimiento también internacional con estas cintas, que como dice, son producciones estadounidenses, pero que tienen esa inspiración desde, desde México y donde tienen que ver muchos mexicanos en el caso de Guillermo del Toro, pues evidentemente, pues todo el trabajo que ha hecho, en el caso de Coco, pues toda esa inspiración, todo el viaje que hicieron la, quienes estuvieron detrás de la película por lugares de México y que realmente, pues quedaron fascinados y trataron de llevar un, un un poco de lo que es toda esta festividad también del Día de Muertos desde México.
6: Así es. Sí,
10: sí, sí, tienes toda la razón.
2: Muy bien, Silvestre, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos des tu punto de vista y que, pues bueno, también esta, esta emoción que se ha propagado al mundo y que pues es de festejarse y reconocer a quien a quien debe ser reconocido, honor a quien honor merece. Muchas gracias, Silvestre.
10: Un fuerte abrazo, gracias a ti, que estén muy bien y un saludo fuerte también a tu audiencia, a toda la banda de Redenam. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta
12: luego.
2: Muy buenas tardes a Silvestre López Portillo, crítico de cine y periodista. Bueno, pues si no han visto la película, yo creo que mucha gente, porque bueno, no, no es a veces difícil ver todas las películas que fueron nominadas y que hay algunas muy buenas que también ganaron premios. Bueno, pues todavía hay tiempo, hay varias de ellas que se están todavía pasando en los cines aquí en, en México. En otros lugares, eh, la forma del agua apenas va llegando, como en, en Europa, Europa, en España apenas acaba de llegar y seguramente pues ya desata pues muchas ganas de, de verla, por lo menos la curiosidad y si conocen a Guillermo del Toro pues seguramente mucha más gente que no ha visto la película querrá ahora verla. Se la recomendamos y enhorabuena para este mexicano Guillermo
12: del Toro.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cantera R.U.
7: Brenda Natalia Martínez Payán, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, forma parte del colectivo Lady Meche, que realiza proyectos de intervención social con mujeres inmersas en el comercio sexual. Conozcamos más sobre esta destacada y comprometida universitaria.
9: Mi nombre es Brenda Natalia Martínez Payán Nací el 27 de julio de 1994 en Coacalco, Estado de México Tengo dos hermanos menores y yo soy la mayor Pues recuerdo como juegos que inventaba con mis primos o primas Y eran juegos, no sé, como de cantar, de hacer concursos De jugar a las atrapadas, pero como con toques nuestros Entré a un CCH, CCH Algo. Entré porque desde la secundaria escuchaba decir como a todos, a los profesores, a otros compañeros, que la universidad era lo mejor, ¿no? Era donde estaban los mejores. Entonces creo que fue como algo de competitividad y quería estar en un lugar donde estaban los mejores, ¿no? Entonces entré a CCH Escapuzalco y posteriormente entré a la Escuela de Trabajo Social. Creo que en mi mente me había hecho una idea de lo que yo quería hacer. No tenía un nombre eso que yo quería hacer porque Creo que desde muy pequeña he sido muy sensible a las problemáticas sociales. Desde muy pequeña me dolía como ver situaciones de sufrimiento, que era muy cotidiano, ¿no? En, pues, en muchos lugares, en muchos aspectos. Y entonces de pronto en la feria encontré una carrera que sí se dedicaba a eso, a enfrentarse a problemáticas sociales. Entonces creo que yo me lo había dibujado en mi mente y resulta que existía la carrera. el entrar a la escuela de trabajo social fueron es complejo porque siempre hay problemáticas como en muchos lugares creo que una de ellas es que al enfrentarnos al campo esto sí Cuando llegamos a la escuela Tenemos prácticas que nos sacan inmediatamente En el tercer semestre a campo Entonces ahí uno se puede dar cuenta De lo que nos enseñan en las aulas Y lo que encontramos en la realidad Creo que hace falta invertir más En esta relación de la realidad y la escuela no Entonces obviamente sí Creo que al salir a la calle Eso es de lo más rico de la carrera Estar en la calle y encontrar Que justamente los libros A veces se quedan cortos en lo que encontramos afuera. Trabajar en el proyecto de Lady Meche ha representado todo un aprendizaje, llegué gracias a la práctica comunitaria que es una asignatura de la carrera, pero he crecido en varios aspectos, personalmente y profesionalmente, he crecido en enfrentarme a tener que obtener otros conocimientos que no tenía o que no me ofrecieron en la carrera, que a veces uno se topa con una realidad más grande de lo que te enseñan en las aulas entonces ha sido todo un reto muy satisfactorio. El haber obtenido ya ciertos reconocimientos me da esperanza alegría en que otros reconozcan que el proyecto tiene un valor. Normalmente nos enfrentamos a que se dan muchos reconocimientos a tecnología, a proyectos tecnológicos que obvio tienen su importancia pero es difícil que para el lado social se reconozca este valor que tiene ¿no? porque a veces creo que las personas piensan que son actos de solidaridad solamente o de altruismo y no, es también ciencia lo que creamos, entonces me da mucho gusto, esperanza satisfacción que la comunidad académica y científica reconozca este lado social entonces me llena de mucho gusto cuando no estoy en la escuela me gusta ir a clases de canto me gusta mucho la música, me gusta dibujar no lo hago como profesionalmente ni en una escuela pero es algo que me llena mucho el arte en general me gusta salir, me gusta descansar también y me gusta estar con mis amigas pues me gusta de todo, absolutamente todo, incluso reggaetón, que todos odian el reggaetón. Me encanta el reggaetón y también me encanta la música clásica, de todo un poco. Hay una cantante que se llama Nina Hagen, que es de punk, me gusta mucho. Me gustan Los Addicts, que también es otro grupo de punk y me gusta Plan B también, un proyecto a futuro que tengo es respecto al arte, me gustaría involucrarme más en temas de arte que tiene relación con mi proyecto Lady Meche porque trabajamos mucho este aspecto artístico con las mujeres del barrio entonces me encanta, entonces me gustaría aprender más sobre el arte, igual inscribirme en una escuela formal y ser feliz como dice le agradezco como creo que muchos le agradecen a la jefita todos creo que siempre le vamos a agradecer a nuestra mamá, pero en general a nuestra familia, bueno le agradezco en general a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a mi papá, mis hermanos y mis amigos que son como la otra familia, ¿no? Yo le diría a los jóvenes que deben estudiar Porque es una responsabilidad Se habla mucho de que los niños O la juventud son el futuro ¿no? Y lo somos, o sea realmente Lo somos y las generaciones que vienen lo son Deben estudiar porque deben aportar A la sociedad, claro es una Oportunidad para mejorar Su calidad de vida, pero No solo eso, sino de nutrir a la sociedad El simple hecho de ir a una universidad Es nutrirse de conocimientos Que no tendrías en otros lugares Entonces creo que es una oportunidad para cada uno de ellos, cada uno de nosotros, de obtener conocimiento que es algo prioritario para el ser humano. Entonces, creo que por eso deben de hacerlo. Es muy difícil, claro, las situaciones de México son súper difíciles para los chicos que estudian, pero debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Muchos he conocido, me incluyo, muchos compañeros que tienen situaciones difíciles económicas para sostener los, los estudios o situaciones personales, pero bueno, también he visto que llegan y salen y terminan... Pues, se van a otros países, quedan aquí con carreras muy exitosas y creo que vale la pena el esfuerzo. Para Radio
8: UNAM, Rodrigo Aguilar
7: y Virginia Sánchez.
8: Tu
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru.
0: Cultura RU.
13: Tamara Tamara Quirós, muy buenas tardes Yanira Morán, muy buenas tardes te saludo con mucho gusto también a todos nuestros amigos de Prisma Reú, gracias por su sintonía iniciamos nuestra sección de cultura con la canción Yellow House eh, de Clint Mansell, un músico y compositor nominado a los Globos de Oro por su labor en las bandas sonoras de importantes filmes como Requiem por un Sueño la Fuente de la Vida y además es el responsable de la cinta son de la cinta sonora de la película Loving Vincent. Un filme que da vida a las pinturas de uno de los artistas más famosos de todos los tiempos, Vincent Van Gogh. En esta cinta de Yanira Auditorio participaron más de 100 artistas que viajaron de toda Europa a los países, eh, a, a Polonia y a Grecia, para formar parte de la producción... Nada más y nada menos pintando al óleo cada uno de los 62.450 fotogramas de la película De todos los que participaron hubo una mexicana, solo una mexicana, una latinoamericana presente en la creación de este proyecto Su nombre, Mayra Hernández Ríos y esta tarde nos acompaña vía telefónica Mayra, bienvenida Hola
14: Tamara, muchas gracias
13: no, gracias a ti por acompañarnos Mayra Se han realizado documentales eh, y películas que abordan parte de la obra pictórica de Van Gogh Pero ninguno se compara con este proyecto realizado al óleo Mayra, ¿cómo llegas a Cartas de Van Gogh?
14: Eh, pues yo estaba haciendo un video musical para un grupo mexicano llamado Triciclo Circus Band Y estaba utilizando la, la técnica que es óleo sobre vidrio Al ser esta muy parecida a lo que estaban utilizando en Cartas de Van Gogh bueno, por mi interés también hacia Vincent eh, Cuando un amigo se entera de lo que estoy haciendo eh, Pues me dice Oye, eh, me de esta convocatoria ¿Por qué no aplicas? Seguramente te va a interesar Y este y pues sí, efectivamente Me interesaba muchísimo Porque pues yo hago lo que es animación análoga O sea, es más plástica No es tanto digital Sino que es más este con materiales Entonces pues sí, estaba muy interesada Y apliqué Ya unos meses después me contactaron De ahí, de Loving Vincent diciéndome, oye, este ven a Polonia para presentar unas pruebas y ya de ahí, pues, veremos si, si te quedas para la producción o no. Mera,
13: cuéntanos, por favor, cómo fue este proceso de selección. O sea, una vez que te mandaron la carta, ¿cuál fue el proceso para participar?
14: Pues primero había que hacer un, un como examen de tres días. Este fue el examen como más difícil, te puedo decir. Eh, ahí, pues, teníamos que hacer una reproducción de, de una escena donde está Armand Ruland y animarla en, en tres días entonces es ahí donde pues sí este no sé bueno yo como ya tenía conocimiento del del stop del que estaban utilizando que es dragon stop motion que uh -huh. me facilitó un poquito más posteriormente pasando esto eh, había un, como una prueba de tres semanas que es hacer también una eh, una secuencia pero más larga no dos secuencias no bien sí, en tres semanas
13: Okay, ¿Y cuánto duró la realización de la película ya en total?
14: Eh, la parte de los pintores, alrededor de un año y medio. Y bueno, yo estuve ahí solamente siete meses ya, porque primero empezaron los artistas polacos y después llamaron a los artistas internacionales. Sin embargo, la parte ya, o sea, todo en general les tomó de seis a siete años más o menos, o sea como cuatro años de planeación, de pondeo Todo eso Y ya eh, después un, un rato con los actores Y posteriormente con los pintores
13: Ahora que mencionas esto de los actores Mayra, a mí me llamó mucho la atención eh, Todo lo que logran en, en esta Película, pero primero eh, Se filmó con actores y ya después Ustedes fueron pintando eh, Cuadro por cuadro
14: Sí, sí, exactamente eh, Nos proyectaban esa secuencia de, de película que habían hecho con los actores En un como canvas Como en un lienzo en una uh -huh. cartulina más bien, uh -huh. y ya y este, y nosotros lo pintábamos, pero con el estilo de Van Gogh.
13: Oye, Mayra, ¿qué retos enfrentaste tanto con la técnica de Van Gogh, que no es nada fácil, y también al trabajar con tanta gente de diferentes países, ¿cómo, cómo estuvo ese asunto de la coordinación?
14: Uh -huh. Bueno, trabajar con artistas de muchos países fue lo más eh, maravilloso para, para nosotros, creo. creo, que fue como muy nutriente y eh, pero sí bueno ellos tenían todo toda esa parte de la coordinación muy muy este controlada porque era, nos, era estábamos como en equipos entonces había un supervisor que que estaba revisando que nuestros estilos pues se parecieran el uno al otro porque a veces trabajábamos en una misma secuencia eh, no sé alrededor de cuatro cuatro artistas no eh, cada uno trabaja en una toma entonces pues hay que ver que nuestros estilos estén parecidos porque a pesar de que estamos haciendo una eh, pues sí eh, estamos viendo como Van Gogh eh, sí cambian a veces y pero, pero creo que lo que para la mayoría representa un reto es como la paciencia y el tiempo que se le dedica no porque como es animación hay que hacer muchas veces una misma toma o sea es es, lo mismo, es ver lo mismo alrededor de un mes mínimo un mes no es es los que hicieron la parte del inicio se tomaron seis seis meses más o menos entonces es estar viendo esa misma parte por seis meses es es bastante y sí, es bastante cansado.
13: Claro, además, bueno, el, el stop motion, ¿no? Que es este cuadro por cuadro. Tomo sí. una, una foto o una toma y lo muevo y entonces es, es un proceso, como dices, ¿no? La paciencia creo que, que apremió mucho en, en esta intervención que, que tuviste. Y bueno, ¿en qué escena participaste tú? Eh,
14: yo participé en varias de donde está Armand hablando con Margarit en los Campos Dorados. En una del final con eh, el cartero donde él está viendo hacia las estrellas y está hablando con Armand, en una donde está hablando Armand con el doctor Gachet, y, y sí una donde está guardando Armand con su, su carta en, en, en la bolsa.
13: Y de hecho, a pesar de que, bueno, Van Gogh es, es digamos, el pilar de esta película, Armand tiene mucho que ver, ¿no? Es el, digamos, el personaje principal. Para la gente que no ha visto la película, no no les vamos a contar realmente eh, de todo lo que lo que es la película. Lo que yo sí puedo decir es que a mí me, me impresiona mucho el trabajo que hicieron, que hiciste también tú en, en, esta, en esta gran película. Además, eh, logran efectos bastante reales, como, por ejemplo, cuando fuman. ¿No? O sea, el humo del cigarrillo sí. Se ve perfecto
14: Sí, es, es hermoso es, es, es muy hipnótico
13: Oye, Mayra, ¿y dónde quedaron esas pinturas que realizaste?
14: Eh, una está en Exhibición en, en Holanda y es, es, Hicieron una exhibición de Loving Vincent, eh, bueno, la de la del cartero roland uh -huh. está ahí Y otras, este pues están subiendo Poco a poco a la página de Loving Vincent Y están siendo vendidas eh, Bueno, los precios varían de 90 mil A ciento y mil y este bueno, ahí están varios de mis compañeros, también las pinturas de mis compañeros, y eso es más o menos lo que están haciendo. Yo creo que están recaudando fondos para, bueno, porque ya piensan hacer una nueva película, pero ahora con la, el pintor Goya y entre otros, un poquito más
13: oscura. Ok, oye, los directores justo de esta película comentaron que la historia se, se cuenta a través de los cuadros de Van Gogh, son cerca de 10 cuadros los que aparecen durante toda la película. A ti, como artista, como animadora, ¿qué significa este trabajo artesanal?
14: Ay, es, es maravilloso. Eh, bueno, justamente eh, uno de los, de las dificultades que ellos que presentó esta película fue con, como conseguir los fondos, ¿no? Porque usualmente este tipo de películas no no tienen como tanto ingreso, o sea, no no se recupera tanto de ellas, porque no son muy conocidas. En realidad, lo que se conoce más es la animación 3D, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este tipo de animaciones independientes, pues este, no, no tiene tanto como el, no hay tanto enfoque en ellos. Sin embargo esta película es muy bueno para que, para que se vea, se, o sea no solamente en el arte sino que también en la animación análoga no o sea como que ese real sea tanto a, a, a la forma artística a, a la animación este un poco independiente es, es muy bueno para para ellos
13: Ok, Mayra. Bueno, pues te agradecemos muchísimo esta conversación que tuviste con nosotros para nuestros amigos de Prisma Reu de, de Radio Nam. Eh, Cartas de Van Gogh es un óleo en movimiento, sin duda es una obra de arte, creo que no podemos esperar menos. Y qué bueno que fuiste la única mexicana que participó, un mm -hmm. orgullo nacional sin duda también.
14: Ay, muchas gracias, Tamara. No, no
13: hubo un globo de oro a Mejor Película Animada, pero no. todavía está pre, eh, pendiente el, el Oscar.
14: Sí, sí, eh, sí, pero te, definitivamente tan solo ser nominados es, es todo un claro. bueno, es un honor, es, sí, es maravilloso. Claro y los directores sí. están muy felices entonces. Oye, es, ¿y, es y te vas verdadero. a apuntar
13: para participar en la de Goya? Sí, si nos llaman, por supuesto. Bueno, si participas, nos avisas entonces. Sí. <ríe> Muchísimas gracias, María, Mayra Hernández Ríos, por esta plática tan sabrosa. La gente que quiera ver Cartas de Van Gogh todavía está en la Cineteca Nacional. Esta es la última semana, si no mal recuerdo, esta es la última semana para ver la proyección en la Cineteca Nacional. Muchísimas Ay, gracias, gracias, Mayra. <ríe> Yanira, pues por hoy, por hoy me despido De verdad es una película sí, Es, es hermosa, está muy bonita Yo la vi, uh -huh. lo debo de confesar La vi ayer, uh -huh. la tenía ahí eh, eh, Pospuesta, no, no había tenido el tiempo uh -huh. Ayer me di ese regalo y entonces se las recomiendo mucho uh -huh. y bueno ya escucharon a, a la animadora no que es más pues muchas más que gracias. suficiente
2: Gracias gracias Tamara por esa recomendación fíjate que ya habíamos en algún momento dicho cuando se presentó la, la Muestra Internacional de Cine que esa era una de las películas que no nos teníamos que perder es una obra de arte en animación y pueden ver el tráiler como dices ya esta última semana la pueden ver todavía en la en la Cineteca y que bueno pues se centra en, en descifrar la muerte de Van de Gogh de Vincent Van Gogh a través de estas cartas. Sí, la, la pregunta
13: clave es ¿se suicidó mm -hmm.
2: o no se suicidó, ¿no? Pues vayamos a ver esta. Vamos a obra verla de arte.
13: nuevamente entonces. Muchas Nos gracias, buena Tamara.
2: Tarde. Buenas tardes. Vamos mientras tanto a hacer una pausa y regresamos a la
0: segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Campus R.U.
2: Las cuevas y los cenotes eran lugares muy importantes en la cultura de los antiguos mayas. Cristina Godínez nos tiene la información.
15: En la cosmovisión maya, las cuevas y los cenotes eran considerados la entrada al inframundo. Su interior era visto como el lugar de origen o el útero materno, así como el espacio donde moran los muertos. El doctor Roberto Romero Sandoval, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, explica por qué estas maravillas naturales ocuparon un lugar importante en la cultura maya.
16: Fueron considerados como umbrales hacia el inframundo maya, que a diferencia del infierno cristiano, que es un lugar de tormentos, en el inframundo mayas donde se genera la vida. Es un lugar de muerte, pero también donde surgen los manantiales, donde se guardan las semillas que darán nueva vida. Es un lugar donde se atesoran los minerales, los vegetales. De hecho, hay un choque cultural a la llegada de los españoles porque los frailes les decían a los indígenas que se acogieran a la nueva fe. De lo contrario, irían al infierno, ¿no? y los indígenas decían, pues claro, para allá es para donde vamos a ir, porque para ellos es un lugar deleitable, es
15: muy diferente a la concepción occidental. Romero Sandoval fue coordinador del libro Cuevas y Cenotes Mayas, una mirada multidisciplinaria. A continuación nos detalla cómo la concepción del inframundo se transformó a través del tiempo. En el pensamiento mesoamericano
16: está muy bien definido que hay dos etapas, uno de secas y uno de lluvias, uno donde eh, la vida se genera del interior de la Tierra, por eso le dan papel tan importante al, al inframundo maya. Y bueno, las cuevas y los cenotes son justo sus entradas. Poco a poco va ganando la idea del infierno, ahora sí que... Eh, el inframundo maya es, se va llenando de, de fuego, que es una característica principal que tiene el infierno, pero creo que ambas concepciones van de la mano.
15: En la actualidad, los cenotes y las cuevas siguen ocupando un lugar fundamental en la cultura mexicana y el misticismo, ya que diferentes sectores de la población consideran que son zonas donde transita energía sagrada, particularmente la relacionada con la muerte. Comenta el doctor Romero Sandoval. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Las estrategias implementadas para contrarrestar la sobreexplotación de los pozos son la recarga artificial y el tratamiento del recurso residual para su reutilización. El problema radica en los altos costos económicos. Más información con mi compañera Ruth Salazar.
17: ¿Qué tal? Auditorio de Yanira, buenas tardes. Más del 60% del agua que se utiliza en la Ciudad de México se extrae de los mantos acuíferos, el doble de lo que se recarga de manera natural, lo que ocasiona el hundimiento del suelo en el orden de 10 a 40 centímetros centímetros anuales. En consecuencia, la compactación del suelo provoca la fractura de tuberías y fugas de agua potable, indicó Cecilia Latir Guevaca, coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM. El agua subterránea tiene una superficie de contacto entre la tierra y el aire del subsuelo, conocido como nivel freático, al descender el nivel del agua por la explotación constante del acuífero, queda un espacio de aire que no podrá resistir el peso de la tierra y las construcciones de la metrópoli, explicó la experta.
11: La mayor parte del agua de la Ciudad de México viene de los acuíferos. Mucha gente cree que viene del sistema Lerma pero de ahí viene más o menos el 30%. Entonces se está extrayendo el doble de agua de lo que se está recargando de manera natural. Entonces esto está provocando que haya hundimientos de entre 10 y hasta 40 centímetros anuales. Por ejemplo, en la zona de Xochimico llega hasta 35, 40. Y lo que ocurre es que conforme se hunde el suelo, entonces las tuberías sufren por la compactación del suelo, ¿no? Entonces sí existe una relación también con que se están rompiendo tuberías por el hundimiento.
17: Las estrategias implementadas para contrarrestar la sobreexplotación de los pozos son la recarga artificial y el tratamiento del recurso residual para su reutilización. El problema radica en los altos costos económicos y la emisión de gases de efecto invernadero emitidos durante el proceso, expuso la tirgue vaca. Entonces se concretó la realización de un mapa por parte de expertos del Centro de Geociencias de la UNAM, que permite conocer en dónde se ubican las principales fracturas que afectan la infraestructura de la Ciudad de México, información altamente valiosa, sobre todo ahora para la planeación de la reconstrucción de la urbe luego del sismo del pasado 19 de septiembre. Por su parte, Dora Carrión Freire, investigadora de la entidad universitaria y responsable académico del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, recordó que este proyecto inició a finales de 2016 como parte de un proyecto impulsado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La idea no es nada más tener el centro o nada más tener las fracturas cartográficas sino de utilizar esa información. Que haya una cadena de acciones entre la generación de información que cuide la calidad, por supuesto, el área de protección civil que canalice las zonas a donde se requieren más estudios y el área de obras que tiene que llegar detrás del diagnóstico para ejecutar las medidas de mitigación o de protección o de prevención necesaria. ¿no? El chiste es que funciona una cadena tan cual. El mapa ha permitido identificar la vulnerabilidad física del suelo de la Ciudad de México y a estimar la fragilidad social en zonas de fracturamiento, pues este problema afecta de diferente manera a la población dependiendo del nivel socioeconómico. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes. Cuenta la Enes León con una
2: innovadora área de fisioterapia en ortopedia y deporte donde los alumnos pueden especializarse en la atención de lesiones musculoesqueléticas mientras atienden a los pacientes. Dulce García nos tiene los detalles.
18: Corre, brinca, fortalecete, pero también cuídate. El deporte y el ejercicio son sin duda unas de las actividades más reconfortantes para el ser humano. Ayudan no solo a fortalecer los músculos y tener un cuerpo más ágil, sino también a deshacerse del estrés y oxigenar el cerebro, lo que mejora la memoria y brinda una mayor rapidez en la generación de ideas, además de subir el autoestima. No obstante, estas actividades requieren también de responsabilidad, sobre todo con uno mismo, pues hay que estar pendientes de los cambios o lesiones que pueden surgir en el cuerpo debido a esas prácticas. Como explica el doctor Mauricio Rabelo Izquierdo, responsable del área de fisioterapia en ortopedia y deporte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, dichas lesiones dependen del nivel del deportista, pero pueden aparecer desde el grado recreativo hasta el de alto rendimiento.
19: ¿Qué tipo de lesiones vemos? En el área deportiva eh, vemos desde lo que son traumas musculoesqueléticos, desde esguinces, de problemas de tendones, desgarros musculares, fracturas y dentro del área de ortopédica se ven igual fracturas, se ven osteoartrosis, se puede ver un área que va muy paralela a la ortopedia, como es reumatología, se ve artritis, osteoartritis, osteoartrosis, toda una serie de, de cambios a niveles musculoesqueléticos, pero sí, sí hay una cantidad de casos sumamente graves. ¿no? Este
18: tipo de atención médica contempla tanto el tratamiento de fisioterapia normal como la parte muy importante de reeducación y readaptación de las funciones deportivas. El área de fisioterapia, en ortopedia y deporte de la ENES León es una innovación de la universidad puesto que se especializa en pacientes con traumas musculoesqueléticos.
19: Hay deportes que generan lesiones per se... Incluso hay lesiones específicas de cada deporte, incluso hay patologías que llevan el nombre del deporte, como la rodilla del corredor, el hombro del nadador, este, el codo de tenista, el codo de golfista, no necesariamente específicas de ese deporte, pero sí pueden tener esa inclinación. Y cada deporte tiene la suya, ¿no? Aquí el deporte que más se practica en México, pues sigue siendo el fútbol soccer hay una infinidad de lesiones específicas de fútbol, soccer, ya sean por origen traumático o por origen de, de estrés en cuanto a entrenamiento. Para
18: atender a estos pacientes la ENES León lleva un detallado proceso, primero realiza un diagnóstico médico, luego un diagnóstico fisioterapéutico, después se realiza un pronóstico en esas dos mismas áreas y posteriormente el fisioterapeuta junto con el médico hacen todo un planteamiento del programa de rehabilitación.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
2: Pues aquí, frente a mí, tomándose un cafecito, tengo a Arturo Ángel, que escribió el libro Duarte, el Priista Perfecto. Y bueno, una foto de Javier Duarte, que pues bueno, cuando todavía no bajaba tanto de peso y no tenía, no estaba en la cárcel. Pero bueno, ¿cómo estás Arturo? Bienvenido a este espacio.
8: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias Arturo. Pues, híjole, un libro que nos deja con muchas sensaciones, entre ellas, pues decir qué bueno que está en la cárcel una persona que desvió tanto dinero, que se hizo de muchos eh, bienes inmuebles y que además eh, conjuntó toda una, una red, una cadena también de personas allegadas a él que se beneficiaron y, y por otra parte una sensación de sí, sí, qué bueno que está en la cárcel, pero ¿qué va a pasar ahora? con todo lo, el proceso que se está siguiendo en su contra. Eh, me gustaría que nos digas a grandes rasgos un poco acerca de esta investigación, porque esta investigación fue pieza clave para que hoy eh, Javier Duarte esté en la cárcel y vamos platicando algunos de los capítulos que incluye tu libro.
8: Sí, mira, eh, el libro pues es eso, es una investigación eh, periodística. Yo, yo te diría que viene a ser... Eh, eh, Tal vez la segunda parte o, o digamos a, a cerrar pues esta esta parte de, de lo que inició con la investigación que publicamos en mayo de 2016 en Animal Político, eh, Víctor Hugo Arteaga y tu servidor, que se llamó las Empresas Fantasma de, de Veracruz, eh, donde digo, a, a grandes rasgos, eh, nada más recordándolo rápidamente, pues encontramos que había como 22 empresas uh -huh. que habían recibido cientos de millones de pesos del gobierno de Veracruz y que eran empresas que en el papel estaban muy bien, eh, pues tenían sus facturas y todo, pero cuando tú ibas a la dirección de la empresa, pues la empresa no estaba donde debería de estar. Había sí. casas, terrenos, baldíos, tienditas de la empresa, ni sus luces. Y cuando fuimos luego a buscar a los dueños, entre comillas, de las empresas, pues resultaban ser personas de bajos recursos, algunos contadores, etcétera, nada que ver con, con empresarios. Entonces, sí. bueno, eh, se publica aquel reportaje con, con las consecuencias que... Que, que, que tuvo, eh, 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 pero luego, después de, to, de todo aquel escándalo, eh, nos continuó llegando mucha información, eh, donde nos decían, oigan, no dejen de darle seguimiento, oye, las empresas que publicaron, hay más empresas involucradas y, y, y hay otros personajes claves. Y, y entonces yo te diría que este libro viene justamente eh, a, 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 a presentar toda esa investigación ampliada, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, ¿de qué tamaño era... La, la red realmente o por lo menos esta red de empresas fantasma que se utilizó en Veracruz ¿quiénes estuvieron detrás de la creación de ella misma porque una cosa es que la usaran los políticos Ajá. y otra cosa es que quién las creó eh, viene también a yo creo, logramos eh, cerrar un poco la pinza en torno a eh, eh, quiénes en, en el gobierno de Javier Duarte fueron claves en esta operación de, de, pues de presunto desvío de recursos porque a ver, Javier Duarte a, a pulso se ganó ser eh, esta imagen de la corrupción y ser eh, sí. considerado muchas veces el peor gobernador en México. Pero realmente él ni lo hizo solo ni lo hubiera podido hacer solo. Y hay personajes importantes que hoy están totalmente impunes allá afuera. ¿no? Entonces claro. eh, 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 que, queríamos dimensionar eso y además ubicar en su justa dimensión que lo que ocurrió en Veracruz. Eh, es un sistema de corrupción que no se limita a ese estado uh -huh. y que posiblemente está operando en muchas más entidades como la puesta hemos ido viendo denuncias donde se habla de empresas fantasma en múltiples estados, ahora el caso Chihuahua recientemente, entonces se trataba además de, de cerrar un poco esa investigación, además ubicarla eh, en su justa dimensión. ¿no?
2: Así es, bueno pues ahora vamos a ir a, entrando a lo que se encuentra ese libro, la verdad es que yo, yo disfruté mucho de esta lectura como un documento periodístico donde donde pues nos vas a ir relatando parte de esta investigación de campo que también se hizo porque fuiste allá a Veracruz y como decía en el prólogo Daniel Moreno eh, que dirige Animal Político pues esta historia aún no tiene un final feliz y, y poderlo llamar de alguna manera cuál sería ese final feliz pues que se que paguen quienes tengan que pagar eh, que devuelvan el dinero y que paguen con pues con todo el peso de la justicia pero uno se pregunta esto realmente pasará porque además eh, hay un en alguna parte del libro dice así opera el sistema político mexicano. Yo lo quisiera dejar en pregunta, pero desafortunadamente es una afirmación, así opera el sistema político mexicano. Nos hemos acostumbrado a la corrupción, esa sería también otra pregunta que pues yo me hago y que creo que todos debemos hacernos, ya nos queda, pues sí, se roban el dinero y no hay nada que hacer de verdad. Bueno, pues empezando en este capítulo El símbolo del nuevo PRI, porque además ahora en el Palacio de Gobierno ya no está la foto, bueno, nunca, ya no está la foto de, de Javier Duarte, están todos los gobernadores como pues en todos los palacios de gobierno, ya no está esta foto de, de Javier Duarte y pues ¿cuánto es el dinero que, para que más o menos vayamos entrando a esta a esta cifra, ¿cuánto es el dinero que está faltante?
8: Eh, eh, es increíble como, y, y creo que pasa un poco esto de que escuchamos tantas cantidades todo el tiempo uh -huh. y... y y, y y luego hasta creo que comienzan a perder sentido. Además de cuando hablamos de cantidades tan grandes, bueno, sí. para uno es difícil dimensionarlo. Yo, yo creo que por eso el reportaje en su momento de Empresas Fantasma, eh, eh, cuando, cuando lo, lo presentamos, uh -huh. creo que los testimonios de la gente engañada este una señora cuyo techo era de lámina y pero la señora supuestamente era dueña de una empresa de concreto uh -huh. este era algo tan eh, eh, tan tan increíble sí. indignante que yo creo que por eso logramos aterrizar uh -huh. eh, el tema cuánto dinero hay bueno hasta el día de hoy porque uh -huh. es una cifra que constantemente va creciendo te puedo decir que que en denuncias ya penales presentadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR, así como por el órgano auditor de Veracruz ante la fiscalía de ese estado, estamos hablando al día de hoy el último corte de 45 mil millones de pesos más o menos, que es una cantidad impresionante, impresionante. de dinero. Pero además estamos hablando por que todavía hay otros 15 mil millones que se está esperando que haya una explicación que seguramente no la va a haber, uh -huh. entonces esa cantidad puede aún crecer. Y además todavía a la Auditoría Superior le falta la revisión del año 2016, uh -huh. que fue el último de, de Javier Duarte.
2: Y además de esta cifra que ya das, se calcula que se habrían desviado dos mil millones de pesos a campañas de su partido, incluida... La, en su momento de candidato de Enrique Peña Nieto.
8: Sí, eh, eh, para la investigación de este libro, además evidentemente todo lo que documentamos, los datos duros, los contratos, etcétera, una de las intenciones era poder hablar con personas cercanas al primer círculo de, de Javier Duarte, más allá de quienes siempre lo han criticado, que todos lo conocemos, y tuve la fortuna justamente, algunos evidentemente eh, me dieron su testimonio con nombre y apellido y algunos otros por razones obvias, off the record, uh -huh. pero me comentaban justamente de cómo cuando yo hacía la pregunta eh, eh, de oye este y el dinero dónde está porque es de esas preguntas que nos hacemos se va a regresar me decían no pues va a ser difícil porque mucho dinero se gastó en cosas pero otro se gastó en, en, en operación política uh -huh. y justamente me, me, me daban esa cantidad y luego cuando yo fui documentando en la investigación algunas cosas como tú recordarás aquel aquel en el 2012 aquella avioneta donde se aseguraron maletas con en, en, en el aeropuerto de Toluca, creo que eran como 20 millones de pesos, uh -huh. en plena campaña electoral, que el avión venía de Veracruz y que sí. dijeron que era dinero para Cumbre Tajín bueno, investigué y resulta que la empresa a la que supuestamente le iban a pagar ese dinero no tenía nada que ver con Cumbre Tajín entonces, uh -huh. en fin, yo creo que tanto los testimonios como las pistas pues nos dejan ver hacia dónde pudo terminar por lo menos parte de este dinero.
2: Claro, y hay que recordar, no, no, no puedo, no podemos dejar de recordar también en su momento cuando el propio presidente pues ponía como ejemplo del priismo joven a uno de ellos era Javier Duarte, Roberto Borge, el mismo César Duarte, sí, que, de Chihuahua. Qué tino tuvo, no sí, qué tino para decir justamente a los que hoy son investigados. Y bueno, pues demasiado dinero. El papel de la Auditoría Superior de la Federación, que está ahí, que además ya había señalado en otros momentos y a lo largo de del gobierno de Javier Duarte, a ver, aquí falta dinero, no se puede utilizar, cuando va etiquetado el dinero, el presupuesto no lo puedes utilizar para otra cosa, por eso va etiquetado. Sin embargo, se hacía, se hacía en Veracruz, se hizo en todos estos años... Lo que quiso el, el gobernador eh,
8: se hizo y lo peor no se regresaba porque uh -huh. incluso yo tuve una charla con los con la gente de la auditoría sí. eh, eh, y lo que ellos me platicaban era mira en todos los estados e incluso en algunas dependencias federales pasa que muchas veces el dinero que está que está etiquetado para usarse en lápices se gasta en borradores. Es una irregularidad, no tiene justificación, pero muchas veces cuando hacemos las observaciones a la entidad X, lo que sucede es que nos explican, chin, es que tenía una urgencia, me lo tuve que gastar en esto, pero comprueban en qué se lo gastaron y luego lo regresan ya cuando les llega el recurso que les faltaba. Uh -huh. Lo que me dicen los auditores que el caso de Veracruz era sorprendente porque desde el primer año pasó esto y aunque Duarte y sus tesoreros y secretos de finanzas decían que el dinero se si lo gastaban en gobernar, lo que me dicen los auditores es que nunca regresaron nada, uh -huh. entonces eso salía fuera de lo común ¿no? dentro del universo de las irregularidades que siempre pasan, ellos nunca regresaron el dinero, entonces de ahí que, 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 que diera paso a estas múltiples denuncias, que hasta el día de hoy, tengo que decirlo, son 71 averiguaciones y carpetas de investig investigación abiertas en la PGR por denuncias de la auditoría eh, superior de la Federación eh, por malos manejos en, en lo que fue el gobierno de Javier Duarte y de esas 71 ni una sola está resuelta o consignada, uh -huh. ¿no? Es uno de las grandes creo que es uno de los elementos por los cuales Daniel Moreno en este en este muy acertado prólogo que escribe dice que esta historia no tiene un final feliz, ¿no? Claro. Porque es de los grandes eh, faltantes que todavía tenemos. Así
2: es y, y lo peor de todo lo que vemos, pues ese manto de impunidad que está sobre todo eh, estos temas de corrupción y que este, al parecer, no es la no es la excepción. Haces también interesante un, un perfil de, de Javier Duarte. ¿Quién es perfil? ¿Quién es Javier Duarte? ¿De dónde vino? ¿Cómo podríamos ir entendiendo un poco esta capacidad de, de corrupción, de robo, de desfalco que hizo al al gobierno, incluso por ahí como le decían desde su su apodo el caremo, Ca carimo, cara cara de caremo, cara de moco Cara de moco. Uh -huh. fue ayudaba eh, en el tema de a su mamá en su negocio cuando su papá murió en el temblor de 1985 me parece uh -huh. que tenía 12 años y
8: además era su cumpleaños
2: era su cumpleaños el
8: pleno cumpleaños se murió su padre se
2: murió su padre y tuvo que pues ser parte también uh -huh. fuerte del sostén de la familia y, y estaba vendiendo pan en, uh -huh. en las calles o eh, platícame un poco de este perfil porque después llegó a hacer hasta su doctorado en Madrid uh -huh. y ahí se llevó a 28 personas sí. con gastos del erario público y bueno, ahí fue un festín sí. de varios días con cargo al erario público, pero gastos tremendos que, que relatas en el libro.
8: sí eh, Mira, el, una de las cosas que queríamos en el libro era tratar de explicarnos qué había pasado con, mm. con, con, sí, con, dónde, con, con Javier Duarte, qué pasó en el camino, claro. que, que lo llevó a ser este personaje que, que ahora conocemos y, y, y lo que nos encontramos en realidad es que como eh, eh, varios casos más en México se trataba eh, de un chico que venía pues era una familia de clase media donde la madre se convirtió en el pilar no de, de, de sacar a sus tres hijos varones adelante huérfanos de padre eh, tuve la fortuna de hablar con compañeritos de de la escuela allá en Córdoba de, de de Javier Duarte, y yo les decía, oigan, pero ustedes cómo se explican ¿no? ya, ya, ya uh -huh. venía ya no algo raro. Uh -huh. Y en realidad dicen que no, que era un chico, que sí no era ni el más popular, al que le hacían burla por la voz, por uh -huh. cierto, este... una, una voz Ajá. Digamos, un poco aguda. Exactamente, eh, <coughs> entonces, pero, pero tampoco me, tampoco es que fuera ni el niño más buleado, uh -huh. eh, tenía no sé, le gustaban alguna u otra niña y no tenía mucha suerte en eso, pero nada, que no te, yo te diría que, ajá, eh, pero lo que sí me contaban y sí les llamaba la atención es que a Javier le gustaba juntarse y eso y eso coincidieron la, sus dos amigos con los que hablé por separado eh, les gusta juntarse con los niños que tienen como mayor poder económico ¿no? entonces ellos de ahí tratan de eh, ellos por ahí pueden ver un poco el tema de qué que pudo haber pasado a lo mejor esta necesidad de, de estar en otro nivel pudo llevarlo por una ruta que, que no era la adecuada, uh -huh. y luego evidentemente eh, no es para nadie un secreto que Fidel Herrera se convierte en su mentor eh, uh -huh. eh, patrocinador le consigue uh -huh. la beca con un empresario farmacéutico para que estudie en la Ibero uh -huh. eh, donde y, 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 conoce a la que a la postre sería su esposa demasiado. pero además a varios de sus amigos que son uh -huh. hoy los acusados de colaborar en esta red de, de presunto lavado de dinero pero además eh, no solamente fue Fidel, hubo otros personajes que ustedes los sí. irán descubriendo ahí de este prismo Así viejo, ¿no? Es. Por, uh -huh. por eso, por eso yo creo que este tema del nuevo PRI se que termina quedando. Pues yo ya no un... sé
2: cuál es el peor, ¿eh? Si el nuevo PRI o
8: es el mismo pero nos ajá. vende una idea distinta, ¿no? Encuentra la forma de cambiar el, el, la envoltura y, y entonces realmente fueron esos priistas de siempre los que los que incluso fueron en distintos momentos construyendo el perfil de Javier duarte hasta que llegó a ser gobernador. de No Vargas. y déjame
2: mencionar algunos nombres para claro. que en nuestro auditorio y que un poco les creemos un poco de expectativa y lean el libro. Pues está Fidel Herrera que además uh -huh. después rompió
8: con él. Sí y que la luego. Sí, hubo una traición. Sí. Eh, 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 después de haber, porque incluso, este, Fidel Herrera en algún momento ya previo a la elección se arrepiente y piensa que no es el perfil adecuado y de eso se entera Javier Duarte y bueno claro. luego Karime que por lo también esta construcción del perfil que hacemos queda claro que Karime es una figura de Un poder preponderante. Sí, este incluso desde, de... desde que son novios uh -huh. en la campaña. Karime sabe cómo ganarse a la esposa de, de, de Fidel Amistad, y luego de acuerdo a lo, que, a lo que nos cuentan las personas con las que hablamos, Karime después les voltea la, la, la tortilla, ¿no? Entonces, Exacto. este, este se da esta división con Fidel sí, esa
2: división Otros nombres, bueno, está incluso hasta Beatriz Paredes, que ungió como candidato oficial al gobierno de Veracruz y que uh -huh. además ganó por un récord histórico de votos, hay que mencionarlo. Está por ahí Emilio Gamboa, Rubén Aguilar, José Murat, Enrique sí. Jackson. Uh
8: -huh. Este, Enrique Mirados. Jackson que, que, que luego lo contrata como asesor este, durante buena parte de Para que le aconsejara
2: por, pues, por dos millones al mes, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Así le ha de haber dicho. Eso es lo que documentas uh -huh. en esta parte también del libro.
8: Exactamente y bueno, otro personaje clave, uh -huh. que no es de los antiguos periodistas, pero que es eh, Luis Videgaray, por ejemplo, incluso hace sí. Aurelio basta, Nuño. Eh, basta uh -huh. ir sí, sí a, a los que conoce tanto cuando diputado, eh, cuando, cuando Javier Duarte era diputado, uh -huh. o cuando se va a estudiar a, a, a Madrid, y bueno, basta Irnos a las fotos de aquel tiempo para ver que había una, 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 una relación estrecha y, y, y sí, Javier Duarte comienza a ser gobernador en el 2010 y bueno, Javier se convierte en uno de los gobernadores que impulsa de manera significativa eh, la campaña de Enrique Peña Nieto, tan es así que el propio Enrique Peña Nieto, cuando justo tú ya recordabas uh -huh. este esta declaración que da, pues lo nombra él como prácticamente como uno de, lo, de los principales protagonistas de este nuevo PRI, entre comillas.
2: Oye, y la ahora que hablas de Videgaray, me acordé de la Secretaría de Hacienda, ¿qué papel tan importante jugó también la Secretaría de Hacienda con ese tema de las empresas fantasma? ¿Y a qué me refiero? ¿Con que se facilitó la creación de empresas? Pero, pues, desafortunadamente, entre estos filtros o candados, pues es muy difícil saber cuál, cuál la empresa es fantasma y cuál no. Es decir... Creo que ha fallado también un poco, o mucho más bien esta parte, porque hubo muchas empresas fantasma y, y pasaban por hacienda, digamos. ¿Sí? ¿sí? Es decir, uh -huh. se facilitó tanto el poder abrir una empresa, que facilitó también el tema de la corrupción, desafortunadamente.
8: Sí, y lo que nos dicen los especialistas, que también entrevistamos para el libro y para entender un poco este esto de, de las empresas fantasma. Bueno, uh -huh. mira, por, por un lado, el SAT ha, ha desde hace algunos años implementado un, un, una especie de, de estrategia, de, de detectar compañías fantasma e incluirlas en una lista pero pues es como si tú le quitaras un pelo a un gato, es decir eh, eh, por una que detectas seguro hay otras mil sí, 500. imagínate cuántas Entonces, empresas se abren lo que nos dicen días. los especialistas es que tenía que haber una estrategia de atacar más bien a los despachos que se encargan. O sea, no no, no irte sola. La empresa es el último el último punto de una red de corrupción, ¿no? de, de estos de estas estructuras que se dedican a crear eh, las compañías. Y lo que es ese hacienda es muy importante, porque incluso dejando el tema de empresas fantasma, uh -huh. desde hace cuántos años la Auditoría Superior de la Federación no venía denunciando cantidades impresionantes de dinero que, que, que desaparecía de recursos federales, que desaparecía en Veracruz. Y nunca dejó de llegar el recurso, ¿no? Entonces yo no sé si ahí sería conveniente también revisar estos esquemas porque porque uh -huh. no es posible que si los auditores están constantemente denunciando que está desapareciendo dinero, no haya por lo menos un mecanismo preventivo uh -huh. para decir, oye, yo no te puedo seguir entregando dinero si primero no aclaras cómo lo estás usando o en qué te lo estás gastando, claro. ¿no? Y, y eso no, no ocurrió en este caso.
2: Oye, me queda una pregunta de pronto. ¿Qué, qué se hubiera podido hacer con todo ese dinero que desapareció a favor de la gente, de programas sociales, es decir, es como si le hubiera cerrado los recursos a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y de pronto, pues bueno, ya no hay dinero para nada, pero ese dinero se estaba yendo a otro lado. A, sí, claro. parte de esta estrategia de haber llegado al gobierno, parecería que fue una estrategia completa de Javier Duarte, junto con pues mucha gente más, eh, desde comunicación social, incluso la, la en su momento directora de comunicación social, Gina Domínguez, está en la cárcel sí. está en la cárcel, desde ahí, desde comunicación social, desde distintas secretarías, se desvió el dinero
8: Sí, y, y era de las preguntas que teníamos un poco en el aire antes de, de concluir esta investigación o sea, todos los secretarios eran eh, corruptos, a todos se les ocurrió la misma idea uh -huh. y yo creo que eh, lo que logramos eh, eh, descubrir ahí es que en realidad había un personaje clave dos personajes claves uh -huh. que son los que operaban desde finanzas y desde la tesorería, la salida de estos recursos, que luego... Tenían los otros secretarios que encubrir, ¿no? Pero pero había ahí... Sí, yo te diría que hay hay personajes que tienen un mayor protagonismo o importancia en esta red de corrupción. Uh -huh. Y de ahí, algunos, algunos de ellos son diputados federales. Entonces, uh -huh. eh, eh, por eso es, eh, es esta cuestión de, 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 de que sin... Para que hubiera un final feliz, por decir, así decirlo entre comillas. Uh -huh. O por lo menos, mira, yo diría... Para que nos creamos que realmente hay un tema de un combate a la corrupción profundo... Uh -huh. El tema no puede quedar solamente en en, en Javier Duarte, ¿no? Eh, eh, hay otros personajes importantes, exfuncionarios suyos. Eh, los Nunca se me olvida, en la primera audiencia de Javier Duarte, cuando lo traen a México, los abogados de Javier Duarte le decían al juez, dices que mi cliente, él sin firmar papeles, se enriqueció con recursos públicos, él y sus, las otras personas privadas, ¿no? Pero entonces decían los abogados... Alguien tuvo que firmar la salida de los recursos públicos y no fue mi cliente. Y la verdad es que tienen razón. Este, Yo creo que hay una pieza faltante muy importante que al nivel federal no se ha podido solucionar que incluso la Fiscalía de Veracruz en algunos casos ha intentado eh, y digo en algunos porque no en todos pero ha intentado proceder contra algunas personas y se ha topado por ejemplo con el problema del fuero que uh -huh. tienen ahora pero ese es un fuero que Como se uno va a acabar que hoy es diputado uh -huh. federal la Fiscalía de Veracruz intentó proceder en su contra, la Cámara de Diputados no no finalmente argumentó que había irregularidades y no lo permitió pero ese fuero se acaba en septiembre, ¿eh? o sea tampoco es una cosa eterna entonces yo creo que esperaríamos que sí. por lo menos hubiera una investigación que alcance a todas esas personas uh -huh. y que se deslinden las responsabilidades que se tengan que deslindar. ¿no? Claro,
2: y aquí también me preguntaría qué le juega el gobierno mexicano también con, pues, todo esto que te, que podría aclarar, pero que de pronto, pues, si son parte de, con este beneficio que hubo de campañas políticas y sí, demás. te puedes
8: disparar en el pie, ¿no? El claro, todo en eso, claro. ¿no?
2: Y... Eh, un capítulo que pues, yo le recomiendo a nuestro auditorio que lo lea con mucha tranquilidad, que respire, que se siente los excesos de Duarte. Sí. Ahí un, de verdad da coraje, da una sensación muy terrible de, de, de lo que hizo durante el tiempo que fue gobernador, cuando se fue, nada más por poner un ejemplo, bueno, dos, cuando un helicóptero podía ir por las tortas que requería sí. para comer, un helicóptero se usaba. Sí, a, la, a, la,
8: a un local que se llama la Rialera ahí en Córdoba. Porque le gustaba. Pues sí, porque porque le gustaba uh -huh. eh, un, un viaje a España, el que ya uh -huh. mencionabas. que Ese que viaje a
2: hizo... España, terrible, 28 personas. con sí. eh, Comidas, cenas, unos festines. Siete tremendos, días siete siempre días. Re,
8: eh, eh, cenando en un restaurante distinto, un mm -hmm. restaurante de lujo. El, el viaje era porque Javier quería celebrar que su título de doctorado, doctorado? Claro. se lleva a personas... En economía. Ajá, exactamente, ¿no? <risa> en economía. Este, este, y bueno, re, cenando siempre en un restaurante distinto él y, y todos sus invitados. Uh -huh. Les dio tarjetas departamentales con, con un depósito para que se compraran por pues, lo que quisieran. De miles de euros. Y y, y, uh -huh. y, y y yo creo que se vuelve incluso todavía más, más, más indignante por el hecho de que por otra parte tenías a Veracruz sumergido Esa es en la una otra. crisis. ¿no? Los
2: excesos y la pobreza que se estaba viviendo en Veracruz. Los desaparecidos, los periodistas sí. muertos, uh -huh. las amenazas. Tenía comprado también a mucha gente de la prensa. Así es porque todavía todavía
8: él viniera de no sé, de Veracruz tuviera la riqueza de un país de estos nórdicos y bueno, sobra el dinero y pues, pues estamos hablando que no tienen dinero para pagarle a los pensionados, uh -huh, uh -huh. a los maestros, a gente del Además poder de judicial, incluso hasta agarró dinero eh, y esa es una denuncia, por cierto, que ahora que recuerdo, uh -huh. hay una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte solicitada por la FEPADE porque... El gobierno tomó dinero que debió destinarse al, al instituto político electoral local, perdón, y, y eso a, es un delito electoral, y que, orden de presión que igual está en el limbo y este y, y entonces te das cuenta que en realidad no era que, que faltara el dinero, no eh, sino que simplemente pues desde el año 1... Crearon estos esquemas paralelos donde quién sabe dónde quedaba, o quedaban en estas red, redes de compañías eh, patito, falsas, fantasmas, y desde ahí, pues iba redireccionando a otras cosas, ¿no?
2: Claro, y bueno, viene en otro momento también el capítulo de las mujeres de Duarte, también sí. más o menos un perfil de quién es la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, también doctorada ella, eh, uh -huh. tiene un doctorado, uh -huh. y eh, pues el papel fundamental que jugó durante todo este tiempo, ahora vive en Europa,
8: en eh, el Reino Unido, en, en Londres, Reino, en Londres
2: uh -huh. y eh, pues también, ¿por qué no la detienen? Esa es, eh, porque además... Se ha comprobado, lo mencionas aquí en el libro, pues ella también jugó un papel primordial en todo este tema de corrupción, pero parecería ser... Eh que hay una negociación sí, con el y, gobierno.
8: Yo, yo a personas del primer círculo de uh -huh, Javier Duarte uh -huh. les pregunté por qué no la detienen y la respuesta contundente es uh -huh. porque evidentemente no quieren hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que se ven y no se juzgan. Uh -huh. Lo por, que decías
2: de que tal vez se den un tiro en el pie, ¿no? Exactamente. ¿no? Este o, tipo
8: de o, o, o alguna o negociación de más, o se entiende. Entonces, eh, y, y, la figura, y sobre todo porque Karime no, 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 es mucho, mucho, muchísimo más que solamente la ex primera dama de Veracruz o la esposa de Javier Duarte. Uh -huh. las, las testimonios que tiene la PGR ya ante el Ministerio Público de ex colaboradores de Duarte e incluso las personas con las que yo pude hablar también, uh -huh. te dicen que Karim incluso llegaba a encabezar reuniones del gabinete sin tener las facultades para ello, uh -huh, tomar claro. decisiones. Como si fuese la gobernadora. ¿no? Exactamente, como uh -huh. si fuese la gobernadora. Ah, incluso a mí, me yo, yo, yo a una de las personas con las que pude entrevistar amigo de, de Javier Duarte, que fue funcionario en su gobierno, le decía, es que me recuerda como si fuera esta, esta serie de House of Cards, ¿no? Mm -hmm. De dos personas muy poderosas, y me decía, no, porque... En todo caso, Karime sí, por la figura de Claire, pero en realidad eh, Javier no estaba a, a este nivel de poder, incluso de capacidad intelectual uh -huh. en torno a Karime, que uh -huh. además Karime siempre, a diferencia de Javier, Karime siempre vino de fam una familia acomodada, uh -huh. eh, en, en fin, ¿no? Entonces, su padre era ganadero, tenía... Exactamente, mucho dinero, y luego uh -huh. también en ese capítulo de las mujeres de Duarte también está el testimonio de Sochil 3, ¿no? Uh -huh que cobró eh, fama el año pasado por un escándalo que si era la novia, la amante pero más allá de eso eh, tuvimos acceso a una declaración que ella da ante un juez una uh -huh. confesión porque hay que recordar que ella confiesa en una audiencia privada para se declara culpable de enriquecimiento ilícito para tener una, una sentencia reducida, una de las sí. ventajas del nuevo sistema penal. Uh -huh. Y, y esa, y yo, yo, yo invitaría a, a tu auditoría que eh, eh, presten mucha atención a esa declaración de Xochitl y esa confesión, porque revela datos muy importantes uh -huh. de personajes claves, en, más allá de, a, a partir de su propia experiencia y de lo que a ella le tocó que le dieran da pistas importantes de quién estarían detrás de todo esto.
2: ¿no? Oye, y no hemos mencionado, pero pues quien juega un papel también primordial fue este prestanombre, es Mansur, que sigue, pues está prófugo. ¿no? Moisés Mansur, está en Moisés Canadá. Moisés
8: Mansur. Está, no, pues está, está
2: en Canadá, yo dije prófugo, pero... Eh, está no prófugo nada, como no tipo sé. César Duarte, sí, que, sí, que sí, todo sí. el está mundo ubicado, sabe... Está ubicado, pero pues... Todo el mundo sigue, sabe ¿no?
8: que está en Estados Unidos, César uh -huh. Duarte, No, bueno, Moisés Mansur, a mí me lo dijeron las autoridades, lo tenemos perfectamente ubicado en Canadá. El propio gobernador actual, este, Miguel Ángel Jones, fue a hablar con él. Sí, es este, cierto, lo mencionas este, en el eh, eh, El caso de Moisés Mansur, hasta donde sabemos, eh, él tiene una orden de aprehensión. Y ah. las autoridades no han procedido porque están en un esquema de, 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 de tratar de que él rinde una declaración. Eh, a lo mejor para para también pues darle algún beneficio, yo dudo mucho que él le terminen cancelando la orden de aprehensión porque es un personaje primordial sí. eh, 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 pero pero es probable que se busque algún tipo de beneficio para él y falta si él quiere, ¿no? entonces uh -huh. creo que están en ese entramado, seguramente en las próximas audiencias que habrá del caso de Javier Duarte uh -huh. y en el juicio que tendrá que ser en algún momento en este año, vamos a saber si realmente Moisés Monsur ya se convirtió en un testigo o no de la PGR
2: ¿no? claro bueno, pues vaya, vaya historia. Oye, de pronto. Eh, también otros nombres que pues nos hacen nos hacen eco y ahora uh -huh. que empiezan estas que empezaron las pre-campañas y hablan de pronto de corrupción, pues eh, volteamos a ver nuestra realidad y decimos, bueno, ¿qué, qué, qué nos espera para los siguientes eh, momentos? ¿Quién llegue? ¿Los gobernadores que están? Sí. En fin, nombres como Guillermo Padrés, Roberto Borges, Tomás Yarrington, uh -huh. sí. eh, ¿quién, ¿Quién se me escapa? Bueno, el propio César Duarte también, sí. Javier Duarte. La lista se va haciendo más grande.
8: Eh, 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 sin embargo, yo yo no estaría tan seguro que esa lista vaya a seguir creciendo. ¿eh? Me me parece... Eh, ojalá. Eh, 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 ojalá fu fuera el caso. Eh, me parece, y a mí me da la impresión, que que la detención de, de Javier Duarte y, y la de otros gobernadores uh -huh. que siguieron ocurre en una coyuntura política en que el PRI había perdido el Estado de Veracruz, venían las elecciones del Estado de México. Había un contexto político que no podemos obviar, pues, y, y yo esperaría... Que, que, que esto no se quede en una especie de control de daños, ¿no? En su momento hubo una reacción, había que detener a algunas personas y ya está, ¿no? De, eh, eh, ojalá me equivoque y, y realmente eh, yo esperaría que haya una acción en contra de los demás personajes involucrados, insisto, hoy diputados o exdiputados y otros gobernadores y además también que se actúe en contra de, los, de las estructuras privadas que permiten esto, porque en realidad luego los funcionarios públicos y los políticos están un rato y se van, uh -huh. pero hay gente que se, que, que se enriquecen incluso en mayor medida poniendo al servicio del gobernador en turno o del secretario en turno estos esquemas y en contra de ellos se tendría se que proceder. Entonces creo que nos hace falta ver eso para realmente por lo menos eh, eh, que quedara más claro que se trata realmente de una ofensiva en contra de la corrupción y que lo que se busca es erradicar en la medida de lo posible ¿no? así
2: es y bueno casualmente en, en en estos casos ha sido cuando llega un gobernador diferente de otro partido de otro partido yo no puedo comprobar nada simplemente lo decimos así pero te imaginas cuando pasaban el poder de priista a priista y pues simplemente no se cuestionaban y se tapaba toda esa o deuda pública o observaciones de la auditoría superior de la federación aquí hemos visto cambian de partido y bueno pues llega el gobernador que llega pues destapa también todo esto eh, y en este caso, bueno, fue una investigación periodística y de ahí, pues bueno, ya vimos también cómo el propio gobernador actual de, de Veracruz también ha sacado algunos datos claro, y demás, y, sí. pero pues eh, eh, sucede esto, cambiaron de partido y cambiaron las formas de también demostrar en, en qué en qué, cómo dejaron las arcas los anteriores y
8: como tú dices la realidad habla por sí sola el caso sí, sí. de Nuevo León por ejemplo uh -huh. no en Nuevo León todo lo que pasó con Rodrigo Medina uh -huh. un también. candidato eh, eh, que se convierte en gobernador sin, sin a, a lo mejor sin el respaldo de ninguno de los partidos y eso ha provocado también que haya avanzado con mucha dificultad eh, los casos que en su momento se iniciaron contra Rodrigo Medina y muchos otros funcionarios hoy procesados Me en ese estado Rodrigo Medina. exactamente Ajá. entonces <coughs> digo la, lo que se ve no se juzgue la realidad es tal como tú la comentas, el hecho de que cambie el balance del poder político en un estado ineludiblemente ha favorecido a que algunos de estos casos salgan, salgan a luz. La verdad es que es también... Eh, lamentable que que tenga que ser por un tema político el que avance en estas investigaciones, pero es obvio que va a seguir sucediendo mientras no tengamos fiscalías autónomas, realmente autónomas, autónomas no de membrete, eh, porque muchos sí. estados los fiscales autónomos en realidad son los cuates del gobernador en uh -huh. turno, uh -huh. eh, y, y incluso a nivel federal, eh, mientras no exista la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, eh, que le dé realmente eh, salida a todas las denuncias de la Auditoría uh -huh. Superior, por ejemplo lo que va a pasar es que vamos a estar dependiendo de que cambie el poder político y entonces que se decida denunciar a los anteriores Así ¿no? es
2: bueno pues ya el tiempo se nos termina, quiero recomendar de verdad este libro de Arturo Ángel Duarte el PRI perfecto, oye de pronto hace rato yo leía en el resumen informativo ¿cómo te suena esto? José Antonio Mit, precandidato presidencial del PRI presentó un paquete de iniciativas de ley en materia de combate a la corrupción no sé es una <ríe> promesa a, a
8: promesa de campaña y ya. <ríe>
2: Prácticamente. ¿No? ¿Será que con todos estos fantasmas que trae.? cargando podamos creer en que van a terminar los prisas con la corrupción. Bueno, pues cada quien ya ya tendremos oportunidad de ir analizando claro. también en su momento las campañas. Por lo pronto, pues les recomendamos esta esta lectura. Y también al último que platicas, cómo inició todo. Es interesante también saber cómo, cómo comenzó toda esta, sí. eh, esta historia. Eh, si Un... había nota, si no había nota. Cómo fue de desenvolviéndose toda la...
8: Un intento de La soborno trama. para que no Un se Un intento publicara. de soborno, amenazas. Este, exactamente, es, eso que decimos ya dejarlo ahí como el apéndice. Y claro, de, no, no creen que salió
2: así, el libro mm. sin ninguna dificultad, por supuesto sí, que no. no. Por supuesto Te que ubicaron no. allá en, en Veracruz. Y bueno, sí, afortunadamente no, creo que buscaron. nuestra estrategia
8: funcionó y esto ocurrió Ajá, ya hacia el final. ¿no? Muy bien.
2: Bueno, pues Arturo Ángel, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM en Prisma RU.
8: Muchas gracias, lo encuentran en todas las librerías. Ahí está ya el libro disponible.
2: Claro que sí. Gracias, Arturo Ángel. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Vamos a hablar ahora
2: también de un tema que en otros momentos ha sido motivo de discusión, de debates, de distintos espacios en medios de comunicación y en redes sociales y en todos lados, la viabilidad o no de la anulación del voto por parte de aquellas personas que dicen, bueno, pues yo no creo en ningún partido, yo no quiero votar, pero sí voy a anular mi voto. Hablemos de ello con el maestro Roberto Duque Roquero, él es académico de la Facultad de Derecho y experto en el sistema electoral. ¿Qué tal, maestro? Bien Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
20: Deyanira, muy honrado de en nuestro prestigiado espacio en Radio 1.
2: Gracias, maestro. Bueno, pues, eh, el problema o no del voto nulo, ¿a quién beneficia? O mucha gente que dice, bueno, yo prefiero ir a anular mi voto, no dejar en blanco la, la boleta. ¿Esto cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese voto nulo?
20: Pues mira, te lo plantearía de esta manera, eh, Deyanira. Sí. Eh, hay otros países, subrayo, otros países uh -huh. diferentes a México en los que eh, eh, digamos, esa decisión del elector puede tener efectos legales. Por ejemplo, hay países en donde hay boletas electorales, donde hay un recuadro que dice voto en blanco. Si uno cruza o marca ese recuadro, entonces quiere decir que una persona, digamos, no votó por ninguna de las opciones que están ahí. Pero eso es en otros países diferentes. Uh -huh. En México por desgracia, no existe ninguna cosa semejante que permita que el voto nulo sea alguna clase de protesta. El diseño legal Evidentemente lo hicieron los partidos políticos a su conveniencia. Entonces, en México, el voto nulo no tiene la posibilidad de anular una elección, por ejemplo, como en otros lados, que determinado número de votos nulos generen que la elección se anule y entonces tengan que repetirse posiblemente con otros candidatos. En México no ocurre mm -hmm. nada de eso. O sea, eso. si
2: fuera de manera masiva, se podría, llamaría la atención eso, pero no es en así. Otro, en, en otros, otros países.
20: países tiene efectos legales. Uh -huh. eh, en México no, en México el voto nulo, lo único que anula es al elector que lo emite así es como está diseñado, se va al basurero ¿por qué lo digo? porque en México el diseño es tal que eh, la autoridad electoral por ley tiene que elime, o sea, el INE uh -huh. tiene que eliminar todos los votos nulos, elimina también votos por candidatos independientes elimina votos por partidos que no logran eh, mantener su registro, todo eso se va a un bote de la basura y sacan un nuevo 100% a partir de los votos válidos por las eh, opciones que en efecto había en la boleta, entonces no nos dejan una opción de protesta uh
6: -huh. eh,
20: en México, esa es la razón por la que aquí es muy muy mala idea eh, anular el voto si atendemos a las consecuencias eh, legales que va a tener ahora, tú mencionabas ahora con acierto el tema de, bueno y tal que sea un llamado de atención a los partidos que uh -huh. es algo que alguien había dicho en el pasado y al parecer ya han desistido ¿Por qué? ¿por qué no creo en este cuento? porque los partidos políticos desde hace mucho tiempo tienen ahí cualquiera de nosotros, de las personas que nos están escuchando en este momento eh, podemos consultar en internet todos los sondeos de opinión acerca de los partidos, de la valoración ciudadana de la apreciación que la ciudadanía tiene sobre los partidos políticos y en general sobre los políticos y los resultados son paupérrimos, están uh -huh. en el sótano, ¿verdad? Entonces eh, están hasta abajo siempre en estos sondeos De modo tal, eso lo saben los partidos políticos No, a ellos lo que les importa es que adiós a los votos nulos Y me quedo con los votos eh, válidos Que son los que definen cuántos diputados plurinominales les va a tocar a los partidos Cuál es el financiamiento público para los siguientes años Y cuáles son, eh, digamos, el número de spots que van a tener Estos tres premios se los llevan los partidos Con total independencia de que haya o no haya votos nulos. Así es que, en pocas palabras, en México, de verdad que es pésima idea eh, anular el voto, porque adicionalmente beneficia a los partidos más grandes, que tienen grandes estructuras, tienen voto duro, tienen militancias muy cuantiosas, muy numerosas, y esos votos crecen, digamos, en peso, mientras más votos nulos haya. Así es que no, no es nada, nada aconsejable que anulemos el voto. Más vale escoger, pensar muy bien, hacer un voto razonado, estudiar un poquito, cada vez es más fácil, a través de internet, quiénes son las opciones que tenemos en la boleta y tomar pues, esa decisión informada.
2: Claro, y que no es lo mismo que no es lo mismo que de plano no asiste ni anularlo ni nada, simplemente no ejerce este derecho y se convierte en las cifras de abstencionismo. Pero dejar en claro esto que, que usted decía, maestro, el voto nulo no beneficia a nadie, porque muchas veces eh, pensamos eso, quizás voy a mostrar mi inconformidad con el tema de los partidos. A ninguno le creo y por eso lo voy a anular, pero finalmente estamos beneficiando a los partidos más representativos y eh, finalmente su presupuesto también va a seguir igual y también uh -huh. tiene que ver con el tema de, de los plurinominales. Así que no le hacemos ningún, al contrario, le hacemos un gran favor a, a algunos partidos cuando anu anulamos nuestro voto.
20: Sin, sin ninguna duda, Deyanía, lo has dicho lo has dicho muy bien. Porque, a ver, por ejemplo, un partido que tenga grandes estructuras, grandes maquinarias, gran posibilidad de movilizar electores, tristemente seguimos viendo este tipo de cuestiones, voto corporativo, voto clientelar. Ese tipo de fuerzas políticas están fascinadas con el voto nulo, o sea, con que los indecisos anulemos nuestro voto. ¿Por qué? Porque el voto que les duele a ese tipo de partidos es el voto por otra opción en la boleta, el voto por alguien más, no el voto nulo. Uh -huh. Si todos los. Los indecisos anulan, eh, nos va a nosotros muy bien, porque efectivamente de los votos válidos este es en donde sale el dinero que recibirán durante los siguientes años estos partidos. En efecto, en México no es una opción de protesta el uh -huh. voto nulo, reitero, en otros países sí, en México no lo es, así es el diseño institucional que tenemos. Ahora, en 2009 eh, tuvo auge, o a partir de 2009, el movimiento en favor del voto nulo, ¿no es cierto?, pero cada vez ha quedado más claro que ese argumento de anular el voto, pues es una muy mala idea. Todavía en la última elección federal que tuvimos en 2015 eh, intentó tener fuerza ese ese movimiento, pero eh, quedó, me parece a mí desenmascarado con la realidad que tenemos. En la eh, legislación y en la política mexicana. Y luego, ya en 2016, que hubo elecciones en la mitad del país prácticamente, ya parece que a los anulistas, les a los a ciertos académicos y pseudo académicos que estaban por esta cuestión de que anulábamos nuestro voto, uh -huh. pues parece que les comieron la lengua a los ratones. En 2017, uh -huh. que acaba de pasar, que también hubo elecciones importantes, tampoco eh, se pronunciaron y ahora ya no se están pronunciando tan, hasta donde conozco para el 2018, bueno pues ese es un buen signo pareciera que ya hemos comprendido que no sirve anular el voto en nuestro
2: país. Bueno, pues que, que, que nos quede claro eso para muchas personas. Hace también unos momentos lo platicábamos eh, por la mañana con nuestros compañeros ahí en nuestra junta editorial y justamente hablábamos de esto. El voto nulo, ¿a quién o no beneficia? Creo que queda bastante claro esto también para nuestro auditorio y que finalmente eh, pues ¿a qué invitaríamos? Quizás a que voten pero decía otra, la contraparte también, votar por el menos peor. No, a mí me gustaría votar por el que yo creo que sí va a cambiar este país, que bueno, eso es todo un debate también, maestro.
20: Sí, claro, pero es que no nos dejan opción de llanidad. Ajá. Es decir, si nosotros preferimos anular, uh -huh. es mejor para algunas de las opciones que están ahí. A ver, el dinero de todas maneras se va a ir a alguna parte, el financiamiento público archimillonario que reciben los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, lo, lo que es más sensato es decir directamente a dónde, ¿no es cierto?, Claro. Y a veces no hacemos el estudio, porque en efecto es tan mala la impresión que mucha, per, muchas personas tienen acerca de los partidos y los políticos. Y yo me incluyo, ¿no? En términos generales uh -huh. no han dado el resultado que queremos, sí. Pero entonces eso no puede generar que, que entonces digamos, ah, pues ya no estudio, ya no analizo nada, ya la fregada,
12: uh -huh. eh, uh -huh. anulamos
20: el voto. De verdad que esto no le hace nada bien a la democracia, pero nada, nada bien. Ahora, eh, explicar esto en, en eh, digamos un audio en radio uh -huh. tampoco es eh, tan sencillo porque eh, si esto se explica gráficamente queda de verdad muy muy claro yo diría si alguien tiene la tentación de votar que, de votar nulo que yo la, la entiendo uh -huh. eh, les les ruego que vean un pequeño video
2: ¿Sí? de,
20: eh, que que grabé como como profesor de Derecho Electoral, uh -huh. eh, en el que explico con una serie de gráficas qué es lo que sucede, por qué es lo, eh, que el voto nulo beneficia a los partidos mayoritarios en México. Y eh, creo que, eh, o al menos esa esa es mi, mi intención en este video, pues despejar esa clase de dudas. Se llama Voto Nulo, eh, Roberto Duque, que es mi nombre, y ahí rápidamente aparecerá en, en Google... Y, y bueno, pues esta es, digamos, una explicación con, con más elementos muy gráficos, un video muy breve. Y, y bueno pues lo recomiendo mucho a la, a la audiencia.
2: Muy bien, bueno pues dejemos entonces esta recomendación para que lo entendamos también de manera visual, de manera gráfica cómo el voto nulo eh, pues le beneficia de cualquier manera al partido que tenga más representación lo buscamos así voto nulo y con su nombre Roberto Duque y yo le uh -huh. agradezco que nos, que nos ofrezca también esta posibilidad de conocer muchas cosas de este proceso electoral que es parte de por supuesto el voto que es con lo que van a ganar algunos de los candidatos que hay ahora
20: Le agradecido soy yo Diana, te aprecio la oportunidad
2: Gracias maestro, hasta luego, hasta luego. Buenas tardes al maestro Roberto Duque Roquero, académico de la Facultad de Derecho y experto en el sistema electoral
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: esto fue Prisma RU. Muchas gracias por su sintonía, por su preferencia aquí en el 96.1 de FM. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo lunes en punto de la una con cinco minutos. Que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.